0: Hi there. I am the AI version of Yuske Banks Chief Strategist. My name is Beep Freslin Madsen. Whenever he's not around or busy doing interviews, I could take over, giving you the latest financial news and stories. This way you'll always be updated. This week's news will cover inflation, the Fed and the ECB. Stay tuned. Yeah, welcome to. Now have met my uh, digital ai And... Uh... Det er en af vores producenter, Tommy, der har lavet den egentlig med brug af, af offentlige AI-apps, øh, bare for at vise, hvad kan man egentlig gøre med, med forholdsvis simple midler. Men ellers så skal det jo handle om investeringskassen kunstig intelligens. AI, som det jo også hedder. Artificial Intelligence. Og det er jo noget, der er stor fokus på, og øh, derfor vil vi også kigge på det ud fra sådan et, et lidt mere finansielt perspektiv. Men før vi gør det, så bare lige for at også give et lille eksempel på, hvor langt er man nået med den kunstige intelligens. ChatGPT, som mange skal kender, som jo kan sprogligt interagere. Der er jo mange ting, som vi mennesker synes, at det er egentlig meget let at finde ud af, hvad der menes her. Jeg har to sætninger her, som er næsten ens. Det eneste, der er anderledes, jamen det er, at der en sted står yngre, og der anden sted står ældre. Den første siger, at Alice er en mere erfaren risk manager end Barbara, selvom hun er 10 år yngre. Den anden sætning hedder, Alice er en mere erfaren risk manager end Barbara, selvom hun er 10 år ældre. Og, hvad refererer, og hvem refererer hun til, og hvorfor? Ja, der er det jo faktisk sådan, at i den første sætning, der er det faktisk Alice, og det er jo ordet yngre, der ligesom straks for til sig at sige, at man det må være Alice, det, det refererer til. Mens nede i den nederste, der er det faktisk Barbara, som hun refererer til. Det skal en AI-computer jo kunne finde ud af, så det viser bare nogle af de udfordringer, der er for AI. Men så langt er man altså nået, at det kan man rent faktisk godt. Kunstintelligens, AI, artificial intelligence, agendaen, vi skal igennem. Jamen først lige snakke lidt om, hvad er det her AI, hvad er det nye i det her AI? Hvordan kan AI ændre økonomien, og hvordan kan man så investere i den her megatrend AI? Det er det, vi skal nå igennem i den her udsendelse. Det var sådan, at der var en engelsk matematiker, der hedder Turing, som i 1950 definerede AI som den situation, som hvis man kommunikerede med nogen på afstand, ikke kunne afgøre, kommunikerer jeg med en person, eller kommunikerer jeg med en maskine, en computer. Og øh, der er det faktisk sådan, at man har afholdt den, den hittil største Turing-test. 1,5 millioner mennesker deltog i det her eksperiment, og ja, det var mere eller mindre øh, halvdelen, som ikke kunne afgøre af den maskine, af den person, jeg snakker med. Og med chat kan man jo også godt komme i tvivl nogle gange. Jamen, øh, kan det virkelig passe, at det bare er en maskine, der sidder øh, og laver det her? Så vi er jo kommet, øh, kan man sige, tættere på at, at have noget egentlig AI. Og øh, det er der særlig mange, der har fundet ud af. Hvis man kigger på, jamen, hvor lang tid tog det egentlig for chat at få 100 millioner brugere, jamen, så kan vi se, at det tog omkring to, øh, to måneder at få de her 100 millioner brugere. Til sammenligning så kan vi jo se, at det tog for eksempel Instagram over to år at få 100 millioner brugere. Så det er virkelig noget, folk har taget til sig, og som er, har overrasket rigtig mange, hvor let det er egentlig at kommunikere med sådan et AI-program. Øh, det nye AI, hvordan er det så kendetegnet? Jo, det er kendetegnet ved, at det kan indsættes på en meget... Bred måde i virkeligheden. Det er ikke kun begrænset til et eller lille teknisk område. Vi kan forestille os medicin, vi kan forestille os ting, der har med sprog at gøre, vi kan forestille os måske også ting, der har med mekanik at gøre. Så i virkeligheden er der rigtig mange ting, hvor AI kan indsættes. Det er ikke en specialiseret konstruktion, det er egentlig meget bredt. Og så er der det her med det generative AI. Det er jo AI, som er i stand til at skabe nyt og originalt output. Tidligere AI, det var mere sådan noget med mønstergenkendelse, klassificering af allerede eksisterende information. Men her kan man rent faktisk med den her generative AI skabe noget nyt. En generation. En ny generation er jo kendetegnet ved at være anderledes end den gamle generation. Der er noget nyt i den, og det er derfor, man kalder det generativ AI. Og... Den tredje ting, der kendetegner det nye AI, det er også, at der er sådan meget lige til og ligefrem måde at kommunikere. Man kan kommunikere i sprog, i billeder, video, audio, og det gør jo også, at det er meget mere tilgængeligt i virkeligheden for brugeren. Kunstig intelligens, vi var tilbage i 1950 med Turing, men allerede i 1998 var der den her forside for Forbes, hvor der står, Artificial Intelligence Gets Real. Og det viser selvfølgelig, at det er jo en ting, der har været her i lang tid, men det har altså taget noget tid at få det sofistikeret til et niveau, hvor det virkelig begynder at rykke. Og det har selvfølgelig krævet en masse datakraft, og det havde man jo ikke så meget af i 1998. Hvordan kan AI så ændre økonomien? Fordi det må jo have et stort potentiale, det her. Ja, øhm, det er selvfølgelig altid vanskeligt at, ligesom, at fastslå, jamen, hvad kan det komme til at gøre ved økonomien. Det afhænger jo i virkeligheden af to ting. For det første, hvor god er den her AI, vi indsætter? Hvilke jobs kan den rent faktisk afløse? Altså, hvilket niveau har den? Nummer to, øh, jamen, hvor hurtigt tager det at indfase den her AI? Er det meget besværligt? Skal der en masse investeringer til, eller kan det gå relativt hurtigt? Øh, så det bliver selvfølgelig sådan lidt karakter af gætterier. Goldman Sachs har kommet med deres bud, og de siger, at omkring 18 procent af alle jobs kan blive udsat for automatisering, svarende til 300 millioner jobs. Og det er jo faktisk rigtig meget. Men altså, det vi nok også vil se, det er i virkeligheden, at en masse jobs vil blive suppleret med AI-instrumenter, og ikke nødvendigvis erstattet. Det er nok det mest øh, sandsynlige. Der er jo ikke alle jobs, der kan erstattes, men at man bruger det som et, et instrument. Går man så også prøve at kigge på, jamen, hvad kan det gøre ved produktiviteten så? Altså, hvor meget mere produktiv kan man blive i økonomien? Og selvfølgelig igen under under en hel masse antagelser, som som de er nødt til at gøre sig, kommer de frem til, at arbejdsproduktiviteten kan hæves med halvanden procentpunkt faktisk. om året, over en 10-årig periode, og det svarer faktisk til en, en fordobling af produktiviteten. Det henviser også til forskellige forskningsresultater, der måske giver lidt anderledes resultater, både lavere og højere resultater. Og hvor meget kan det så give af, af ekstra velstand, så at sige? Jamen, hvis man, hvis man tager de her antagelser, så kan det faktisk hæve det globale BNP over en 10-årig periode med 7%, svarende til omkring 7.000 milliarder øh, dollar. Og det er jo imod væk også en en hel del. Selvfølgelig estimater er det jo, men det viser lidt om det potentiale, der kan være. Bliver vi så alle sammen arbejdsløse, kan vi så spørge? Ja, øh, yeah. altså det nye i det her er jo selvfølgelig, at det er jo mere de vidensbaserede jobs, som virkelig er, er udsat i den her omgang. Altså vi snakker jura, vi snakker finans, vi snakker management, øh, folk der bruger sproget. Øh, der kan være, det er den type jobs, som i virkeligheden er mere udsat med det her i snarere end hvor det jo tidligere har været Vi havde industrialisering fra landbrug til industrialisering, fra industrialisering over til serviceøkonomier. Der var det nok mere dem, der var i produktionen i virkeligheden eller i landbruget, der var udsat for automatisering af i automatisering. Det er de nok i mindre grad her. Men nu er det jo også sådan, at der jo altid bliver skabt nye jobs. Hvis vi prøver at kigge på sådan en rigtig lang graf for arbejdsløshed, går den langt tilbage, Jamen, så kan vi jo se, og der er så indsat også sådan, hvad skal man sige, store teknologiske landvendinger, at det ikke er ikke dem, der skaber arbejdsløsheden. Det er de økonomiske konjunkturer, når man kommer i depression eller krig eller andet. Øhm, man har altid været i stand til at finde nye jobs. Det er sådan, at øh, 60% af alle amerikanere, øh, som var beskæftiget i jobs i 2018, de var beskæftiget med nogle, med nogle jobfunktioner, der overhovedet ikke fandtes i 1940. Og vi ved jo også, at internettet har skabt webdesigner, ja, det har skabt, webdesign, skabt digital marketing, så der opstår jo altid nye jobs i kølvandet på sådan nogle teknologiske landvindinger. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvad, hvad, er det anderledes den her gang, eller, eller kommer vi til at opleve det samme? Og igen afhænger det selvfølgelig af, hvor hurtigt det kan slå igennem, og hvor, hvor gode de her AI'er, de i virkeligheden er. Hvordan kan det så påvirke virksomheders forretningsmodel, hvis vi prøver at kigge på det? Vi ved, at det er dyrt at udvikle, det her AI, der er en meget kort afskrivningsperiode, fordi udviklingen går så pokkers hurtigere, der skal være en masse træning, kræver en masse og det er dyrt. Men når vi kommer til et punkt, hvor teknologien er mere udbredt, så kan man godt forestille sig, at man kan lege noget AI, eller man kan få, øh, få sin egen AI, som man så giver en, en, en label med sit øh, firmanavn. Det vil også være sådan, at hvis man kigger på egentlig omkostninger, marginale omkostningerne ved at, at producere sådan meget skræddersyde øh, materiale, de bliver i virkeligheden ret lave, fordi sådan en AI-program, om det skal lave det til, til, til Børge, eller det skal lave det til øh, Susanne, jamen i virkeligheden så kan det det helt ned i sådan en, en ultraskræddersydehed, øh, deep customization, som man, som man kalder det, og i virkeligheden vil ikke være dyrere, Men for forbrugeren der vil selvfølgelig blive opfattet som en ret høj værdi, at sige, okay, det her virker virkelig til at være lavet kun til mig, det var da fantastisk, selvom det i virkeligheden øh, produktionsmæssigt har været kostet det samme. Og det gør selvfølgelig også, at de virksomheder, der er gode til at tage det her i til sig, at det bliver dem, der så også bliver vinderne bliver i det her. Øh, den her den er fra en, en ny McKinsey-rapport, der er kommet, som på sektorer også ligesom angiver, hvad er potentialet, de for forskellige sektorer, og igen er det jo sådan de mere videnstunge øh, kan man sige, sektorer, hvor, hvor, hvor potentialet måske i virkeligheden er, er størst, men altså alle sektorer kan faktisk i en eller anden forstand blive, blive påvirket af det her. Hvordan investerer man så i den her megatrend AI? Fordi det er jo det, der skal handle om for, for os som investorer, at vi gerne vil vide det. Ja, for det første så kan vi jo så prøve at kigge på den her graf. Den viser afkastforskellen mellem teknologiaktierne i USA og så det brede marked. Og så har jeg prøvet at sætte teknologiske landvindinger ind, hvor man kan se, hvordan det her matcher. Der kan vi altså se, at den den interesse og den kursstigning, der har været her i forbindelse med ChatGPT, jo virkelig er, er, er historisk høj også. Der er virkelig sket noget her. Og hvis vi kigger på afkastet i år... Så kan vi også se, at det er faktisk AI, der har været medvirkende til at drive afkastet. Den grønne graf, den øverste, jamen det er SP500-indekset i år. Den gule, jamen der har vi så hævet de største AI-selskaber ud af SP500, og så får vi et noget lavere afkast. Så det viser altså, at det er meget af de store AI-selskaber, som faktisk har drevet afkastet i år. Hvad er det så for nogle selskaber, der tegner AI-universet lige nu? Ja. For det første Microsoft, jo, som jo blandt andet med deres CoPilot, som jo er en slags lille AI-assistent, de vil putte ind i alle deres Office-programmer mod selvfølgelig en, en månedlig licensbetaling, er en af de, ting, som, som, er en af de områder, hvor de virkelig arbejder med AI, og i øvrigt også hovedinvester bag ChatGPT. Nvidia er selvfølgelig vigtig med deres chips, med deres som er specielt egnet til at træne de her AI-modeller. Google er fremme med deres BART AI, som er sådan lidt en konkurrent til ChatGPT, Meta, Facebook ser også store muligheder for de, til at, at lave skræddersyede reklamer øh, på Facebook, og måske lave automatisk moderering af debatten på Facebook. Adobe og deres Firefly er så noget tekst-til-billede AI. Øh, rigtig mange muligheder for dem, der skal arbejde inden for måske det mere kreative og det billedmæssige. Endelig har vi jo Taiwan Semiconductors, som jo leverer ja, 60% af alle af verdens mikrochips, så de er bare store i det her. Amazon med deres Amazon Web Service øh, er også store, fordi de blandt andet er rigtig store i, øh, i, øh, i cloud-business, og det er noget, man har brug for til at lave, lave de her øh, beregninger. Og så har de jo også egne AI-udviklinger. Og en konsulentmæssig Accenture, som vi har med her, som er med til at rådgive firmaer om, hvordan skal I anvende AI i jeres firma og, og få noget ud af det. Og der er det selvfølgelig vigtigt, og det har vi skrevet om i vores investeringsstrategi, at man jo ikke, at man også lige tjekker selskaberne for, Forskellige karakteristika, hvor dyre er de, hvad er selskabernes kvalitet, hvad er momentum i selskaberne, det tjekker man selvfølgelig nødt til at, at, at lave på selskaberne, fordi alle er ikke lige gode, hvad det, hvad det angår. Og endelig så er der selvfølgelig også mulighed for at investere ETF-mæssigt, jeg har bare givet navnet på, en, en, en AI-ETF her, som ligesom samler flere selskaber, hvis man vælger det. Så man siger, okay, hvis det her AI de er så fantastisk, det kan gøre det ene og det andet, kan det så også udvælge de rigtige aktier. Jeg har faktisk taget her en, en afkastgraf, dels med, med markedet, det er den gule, og så dels med en, 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 en AI-fond, øh, som bruger AI-redskaberne til at udvælge aktierne. Og der kan vi se, jo, det gør det da, okay, men, men det er jo ikke sådan, at den slår markedet kæmpestort, den er faktisk bagefter markedet en, 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 en lille smule, når vi kigger på det her. Lad os så slutte af med, fordi det er selvfølgelig spændende med alt det her AI, men spørgsmålet er, hvad med, 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 med risiciene omkring AI? Fordi der kan selvfølgelig være nogle risici omkring øh, de AI, der bliver indsat, er, er, er de, hvordan opfører sig? Hvad er deres output? Øh, kan de komme til at opføre sig uetisk? Kan, kan der være bias i nogle af de ting, de producerer? Og her vil lovgivningen selvfølgelig komme ind og spille en, øh, en, en stor rolle. Og hvordan skal vi mennesker forholde os til det her. Er vi ligeglade med, om vi snakker med en øh, chatbot, eller om det er et rigtigt menneske, der er i den anden ende? Man har faktisk lavet nogle undersøgelser omkring det, som viser, at folk er egentlig lidt ligeglade, bare de får løst deres problem. Og det er så en maskine, der løser det, eller en menneske, der løser det. Men mennesker kan ikke lide at blive snydt til at tro, at de snakker med en menneske, når de i virkeligheden er en chatbot. Så det er måske også noget af det, man skal tænke på. Og øh, EU har som nogle af de første lavet noget, noget lovgivning. Det er sådan, at EU er er ofte hurtigst med, med lovgivning, måske knap så meget hurtigt med at udvikle AI, men de har lavet fire risikoniveauer for, for AI til et, et lovforslag, jo, som blandt andet også skal regulere det her AI. Så der er de jo i hvert fald længst frem Og der er en af tingene faktisk, at det skal, på en eller anden måde, så skal der være en markering, en labeling af, nu snakker man rent faktisk med en AI-robot og ikke et øh, menneske. Og så kan der selvfølgelig være nogle risici, som de simpelthen siger, øh, det vil vi ikke tillade at indsætte AI her. Så de har sådan en graduering af risici, som man kan se på grafikken her. Jeps en hel masse om, om, uh, om AI. Uh, jeg synes, at den er mere solid end for eksempel kryptovaluta eller metaverse. Men som altid så er det selvfølgelig vigtigt, at man laver et check på de her selskaber for at finde ud af, jamen er der nogen, der ligesom er stukket af fra markedet, før man endelig finder ud af, uh, hvor man skal uh, investere. Jeps, det var det hele. Tak fordi du kigger med.